0: Morgen am 8. März 2022 ist der Internationale Frauentag. Und nicht nur aus diesem Grund haben wir endlich wieder einmal eine Frau zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist Kampfsportlerin, ziemlich cool drauf und hat gleichzeitig aber auch Wurzeln in der Ukraine. Aus diesem Grund wird sie uns am Ende der Folge ein wenig vom Krieg in der alten Heimat ihrer Eltern erzählen. Der Krieg ist unser Monatsthema. Ich verstehe, dass viele schon genug von diesem Thema haben. Ich finde es aber trotzdem wichtig, wenigstens kurz darüber zu sprechen, auch wenn sich dadurch natürlich nicht die Welt verändern wird. Schweigen finde ich aber am schlimmsten. Und wie wir aus der Geschichte wissen, Schweigen wird zur Zustimmung. Die Bonusfolge vom 16. Februar, in der Uma Chambekov von seiner Flucht aus dem Krieg in Tschetschenien erzählte, hat dieses Monat schon ein wenig eingeleitet. Im März werden wir nicht nur mit einer Betroffenen sprechen, sondern auch mit einem Soldaten und einem Experten. Es wird aber auch spannender und lustiger, als es jetzt vielleicht noch klingt. Und deshalb legen wir am besten gleich los mit unserem heutigen Gast. Sie ist 22 Jahre jung, zweifache Staatsmeisterin im Kickboxen und MMA-Kämpferin, baut sich gerade einen Amateur-MMA-Rekord auf und ich weiß... Dass sie große Ziele hat, mehr davon wird sie uns natürlich gleich erzählen. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Katerina Ritschkova. Hi, danke schön. Ich nenne mich Katie. Katie, sehr gerne. Wir haben uns mal, ich glaube, vor drei oder vier Jahren im Gym 23 kennengelernt. Und damals warst du schon Feuer und Flamme für MMA. Und du hast ein bisschen so durch kann lassen, dass es hoffentlich in Richtung UFC geht. Zumindest war das, glaube ich mal, dein Ziel, oder? Ja,
1: voll. Also UFC, Bellator, UFC, was sich halt ergibt, aber UFC ist natürlich für mich schon insofern ein Ziel, weil es dort die besten Frauen gibt in meiner Gewichtsklasse und ich will einfach gegen die Besten kämpfen und ich will UFC-Champion sein. Und
0: also es wäre ziemlich cool, endlich mal eine Frau aus Österreich in der UFC zu sehen. Ja, wäre schon cool. Wie viele Jahre, glaubst du, wäre es realistisch, in wie vielen Jahren?
1: Ich weiß nicht. Also so in ein, zwei Jahren gehe ich ähm, über zu Profi und dann halt noch ein paar Kämpfe dann bin ich in der UFC und bis ich UFC Champion bin, dann sicher auch noch ein paar Jahre. Ja. Also, das kann man jetzt nicht, da kann man jetzt nicht so eine genaue Timeline, glaube ich, machen. Aber mal schauen.
0: <lacht> wir beide, wir wissen ja, wie cool MMA ist und wir lieben den Sport. Ich zum Zuschauen und du natürlich zum Kämpfen. Und jetzt fragen sich aber trotzdem immer noch voll viel Hörer, ah, warum fasziniert die jetzt MMA so sehr?
1: Ich glaube, dass ich schon aus einem ähnlichen Grund wie viele andere Frauen mit dem Kampfsport angefangen habe. Einfach weil man sich einfach sicher fühlen will. Wir sind konstant unter einem, einfach einer Bedrohung, dass uns etwas passiert, einfach nur weil wir eine Frau sind. Und also, wenn du rein biologisch Frau bist oder wenn du als Frau quasi dich identifizierst, bist du immer einer Gefahr ausgesetzt und der wollte ich entgegenkommen. Dann habe ich aber durch den Kampfsport so etwas in mir entdeckt, was schon immer da war. Es war der Teil von mir, der Kim Possible sein wollte unbedingt. Und jetzt gibt es einfach, also es gibt einfach kein Leben mehr ohne das, weil MMA einfach Generell jede Kampf, jede Kampfsportart holt einfach etwas aus dir heraus, was viele Menschen unterdrücken wollen und was auch kontrolliert werden sollte, aber in diesem Outlet frei sein kann. Weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist nicht gut, wenn du auf die Straße gehst und irgendwem einfach auf die Schnauze haust. Aber es ist gut für dich, wenn du in einem Käfig bist mit Leuten, die genauso einfach verstanden sind und ihr lasst einfach dem einen freien Lauf. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Man, es ist einfach so etwas, so ein, ich weiß nicht, so ein natürlicher Trieb zu kämpfen bei Menschen, den viele Menschen einfach schon vergessen haben. Und das ist einfach das Geile daran.
0: Oder sie unterdrücken es und lassen es
1: dann irgendwo anders raus. Genau. Die meisten Leute haben irgendwelche Aggressionsprobleme oder so. Und wenn man es aber richtig macht mit einfach einer guten Kampfsportschule, dann kann man dem extrem entgegenwirken. Und natürlich ist so viel einfach Technik und Disziplin und Selbstentwicklung dahinter. dass das glaube ich einfach jedem gut tun würde. Außer man kommt in so eine Kampfsportschule, wo man einfach nur lernt, sich zu prügeln. Das ist nicht gut.
0: Also bist du dann nach dem Training ja immer wirklich so innerlich? Kommst du zur Ruhe? Bist
1: mit dir? Hans? Ja. Das, also ich verstehe, wieso man das denken würde, aber durch das, dass das Alltag für mich ist. Ja, natürlich, ich kriege noch Dopamine durch das, aber ich bin ziemlich schnell wieder im Alltag es ist nicht so, dass ich, ich fühle mich schon besser nach dem Training, aber es kommt doch echt aufs Ausmaß an, weil manchmal bin ich schon so fertig dann, dass es nicht mehr dieses Glückliche ist, sondern du bist einfach tot. Weil ich das ja auf Leistung ausmache.
0: Das heißt, für die dann auf jeden Fall fünfmal die Woche wahrscheinlich trainieren,
1: oder? <lacht> um, ja, also jeden Tag und normalerweise auch außer, außer Sonntag und Samstag meistens auch nur einmal, mhm. und unter der Woche zweimal. Ist das Ziel. Aber das geht halt nicht immer natürlich. Ja. Manchmal braucht man Restdays.
0: Definitiv. Und danach kommt man oft stärker zurück.
1: Ja, voll. Restdays sind so wichtig.
0: Du hast jetzt ich glaube, vier Amateurkämpfe schon gehabt und drei davon gewonnen. Den letzten, den du damals bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi verloren hast, da werden wir dann später noch drüber sprechen, aber was ihr unbedingt wissen wollt, war, wie es dir
1: gegangen ist, natürlich beim ersten Kampf. Ah, oh, das war richtig cool. Das war richtig cool. Da wurde ich gecoacht von Roberto und Leo. Das war so eine lustige Kombination. Du kennst ja Leo. <lacht> ja, ich weiß. Der urruhige Trainer und es war so eine lustige Kombi, aber das Ding ist, ich habe sie nicht mal gehört im Ring, äh, im Käfig. Ich habe eigentlich nur gehört, wie Markus, der gerade ein Video für Mixed Martial Monkeys gedreht hat, gebrüllt hat, schlag sie und jetzt bestraf sie. Was? <lacht> Mehr habe ich nicht gehört, aber das war okay so.
0: <lacht> Lustig, das erinnert mich irgendwie an eine Prüfung. Ich, weiß nicht, ich war so schlecht und ich habe eine mündliche Prüfung gehabt und Freunde von mir haben mir eingesagt, und ich habe es nicht gehört. Ich weiß nicht warum, ich habe das völlig ausgeblockt. Ich wollte es hören, ich wusste es kommt was, aber ich habe es einfach nicht gehört. Hast du das nicht gehört, weil du auch so drinnen warst oder hast du den Trainer einfach
1: vielleicht ignoriert? Nein, also ich habe schon versucht zu hören, aber das Ding ist, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es schwierig, die Stimmen von allen anderen auseinanderzuhalten, weil halt alle laut sind, es ist laut, es sind viele Leute. Es ist nicht so, dass man sich auf die Leute fokussiert, aber es ist ein Lärm da. Weißt du was ich meine? Man muss das trainieren mit der Zeit, mit der Erfahrung. Fängt man dann an, wirklich den Trainer rauszuhören.
0: Mhm.
1: Außer er brüllt ganz einfache Worte wie "Schlag sie".
0: Hat aber anscheinend gewirkt, weil du den Kampf gewonnen. Der letzte Kampf, der war ja jetzt erst im Jänner, Ende Jänner, gell? Und den hast du verloren Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ob oder inwiefern so eine Niederlage dir etwas gebracht hat, ob es dir weitergebracht hat oder ob du vielleicht dadurch auch ein bisschen die Angst vom Verlieren jetzt nicht mehr hast.
1: Ja, absolut. Hey, du hast das voll gut getroffen. Ich habe tatsächlich hm, nicht unbedingt Angst vom Verlieren. Es ist so, durch das, was ich davon noch gewonnen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht verlieren. Das kann einfach nicht passieren, weil mein Gehirn die Lernerfahrung gemacht hat: hey, immer wenn du kämpfst, gewinnst du. Und deswegen, ich habe mir schon an dem Tag, ich hatte schon das Gefühl, dass die Gegnerin stärker ist als die anderen und dass sie auch stärker ist als ich. Ich war halt trotzdem bereit, mich zu prügeln bis zum Ende und einfach bis zum Ende zu kämpfen, aber es war einfach anders als davor. Und man könnte jetzt sagen, wäre meine Einstellung anders gewesen, dann hätte ich gewonnen. Aber das stimmt einfach nicht. Sie war einfach besser. Sie war mir einfach in vielen Dingen überlegen. Sie war einfach stärker. Ich war auch noch in der falschen Gewichtsklasse, weil es mir einfach zu viel war, dass ich da jetzt jeden Tag noch Weight mache. Ich war einfach nicht bereit dafür, jetzt würde ich es anders machen. Aber ich habe auch einfach diese Erfahrung gebraucht. Und deswegen ist das auch gut so. Man, also John Kavanagh sagt ja, win or learn. Und genau so ist es.
0: Du warst ja jetzt Abu Dhabi mit den Jungs sozusagen. Ich glaube, du warst die einzige
1: Frau. Ja, mit den Ettles war ich, mit den Ettles. Die sind voll lieb. Die haben sich um alles gekümmert. Also ich hatte dann ja auch ein positives Ergebnis, wir wurden jeden Tag getestet und ich hatte ein positives Ergebnis. Da musste ich in Quarantäne sein und dort bleiben und die haben sich wirklich um alles gekümmert. Die haben mir meinen Flug umgebucht, die haben mir ein Geld dagelassen, dass ich die Ärzte zahlen kann, also halt die, die testen, weil das kostet ja alles dort und dass ich das zahle und das und Taxi. Also die haben sich wirklich urlieb um mich gekümmert.
0: Voll super. Und ich habe ja gehört von dir davor schon, dass das gar nicht so leicht war, überhaupt dorthin zu kommen für die, weil es dir davor echt ja,
1: nicht gut gegangen ist. Ja, es war boah, es war richtig schlimm, weil davor in der Woche davor war ich krank. Und ich hatte richtig schlimme Migräne, so also drei Tage durch. Und ich habe mir, hab mir gewünscht, einfach tot zu sein, weil es so schlimm war. Es ist nur schlimmer geworden, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe Fieber und dann bin ich drauf gekommen, das ist Migräne. Das heißt, dass, dass ich die ganze Zeit versucht habe, trotzdem da zu liegen und mich nicht be zu bewegen, hat es nur schlimmer gemacht. Und ja, dann bin ich aber trotzdem geflogen, zum Glück. Ich war einfach nicht bereit, mich von so einem Blödsinn da aufhalten zu lassen. Ist ja blöde Migräne. Nein, ist mir egal, ob ich sterbe. Ich gehe jetzt kämpfen. <lacht> ja. Das war schon heftig. Aber am, am Kampftag ging es mir dann eh gut. Das war schon okay.
0: Den ersten Kampf hast du gewonnen. Das,
1: der zweite Kampf war dann die. Genau, das war die Schwedin. Die hat dann Gold geholt. Die war richtig stark. Wow. Ich gönne sie auch voll. Also ich hoffe, sie kommt mal nach Wien und wir trainieren, dass ich auch ein bisschen von ihr lernen kann.
0: Das war super, da wollte ich nicht eh, aber da reden wir dann später nochmal drüber, weil da habe ich ein paar Fragen dazu. Aber das heißt, dann nach dem, nach der Niederlage hast du Corona-Krieg, warst in Quarantäne
1: und die anderen sind heimgefahren und du? Ja. Wirklich, Corona ist einfach nur ein positives Ergebnis und dann am nächsten Tag nicht mehr, aber dann ging sich der Flug nicht mehr aus.
0: Ah, okay.
1: Ja, das war das Blöde. Aber,
0: ja. aber sonst war es trotzdem eine schöne Erfahrung wahrscheinlich, oder? Mal bei so einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.
1: Ja, schön ist was anderes, aber es war sehr wertvoll und es war ein sehr gutes Event und es war, es hat mich glücklich gemacht, einfach wieder zu kämpfen. Ähm, ja, aber die ganze Reise und mit der Migräne und mit der Quarantäne danach noch, das war so erschöpfend. Also ja, aber verstehe mich nicht falsch, ich bin urfroh, dass ich dort war. Ja. Ich bin wirklich froh und dankbar für das.
0: Ist verständlich. Aber weil du es schon angesprochen hast, du würdest gerne mal gegen die Schwedin dann in Österreich trainieren oder Sparring machen. Wie mit ihr. Ich würde einfach gerne mit ihr trainieren. Gibt es in Österreich so wenige Frauen, dass man nicht wirklich eine Auswahl hat, mit Mädels zu
1: trainieren? Ja. Es gibt ein paar. Ich habe mir jetzt auch die, genau die paar rausgesucht und werde jetzt auch mit ihnen trainieren wollen, aber einfach auf einem hohen Level ist es schwierig Mädchen, also Frauen als Partner zu finden, ja, weil das einfach in der Sport in Österreich nicht wirklich gefördert wird und einfach zu wenig noch. Es gibt einfach zu wenig Frauen. Es gibt fast nur Männer, die sich halt prügeln wollen und drei Frauen, die da halt dabei sind. Und die wahrscheinlich auch nicht alle in der gleichen Gewichtsklasse. Ja, genau.
0: Aber das heißt, das Level in Österreich, was MME bei den Frauen betrifft, ist wirklich schlecht?
1: Leider ja. Es gibt, es gibt sehr starke Frauen im Ringen, habe ich gesehen oder gehört. Dann Also meine Judo-Trainerin, die Nagels, die ist auch extrem stark. Die ist aber nicht mehr aktiv. Also sie war halt Judo-Kämpferin. Aber im MMA habe ich jetzt nicht viele gesehen. Es gibt, glaube ich, bei den cage äh, genau, bei den cage gibt es ein paar. Mhm. Aber das sind halt, das sind keine Gegnerinnen für mich. Mit denen würde ich trainieren, damit wir alle besser werden. Ich, weiß, was ich meine? Ja.
0: Wer wäre so eine MMA-Kämpferin, wo du sagst, boah, wow, dafür wird ja alles geben, mit der mal zu trainieren?
1: Also alles würde ich für gar nichts geben. Ja ich würde schon gern ähm, mit Rosen und Mayunas trainieren. Einfach weil sie Champion ist und bla bla Natürlich auch, weil sie Champion ist, das ist ja, das bedeutet ja was. Aber vor allem einfach, weil ich ihren Stil extrem äh, sinnvoll finde. Ich finde ihn sehr clever und ich will mir so viel wie möglich von ihr abschauen. Und ich finde auch einfach, dass ist ein passender Stil zu meinem wäre Und ja, außerdem ist sie wohl lieb.
0: <lacht> voll. Und das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe gerade dran gedacht, Rose Maschunes, sie ist ihre richtig gute Kämpferin und voller cool, ich bin auch großer Fan von ihr. Trotzdem finde ich sie manchmal ein bisschen crazy. Und lustig, ich, ich habe nicht die ist voll crazy, oder? Und ich finde es halt lustigerweise auch so, dass ich die am Anfang auch immer super crazy gefunden habe, wie ich die das erste Mal kennengelernt habe. Und die weiß nicht, ist, ist ein bisschen verrückt sein vielleicht gut für den Sport?
1: Ja, natürlich. Irgendwo muss da einfach ein Mensch sein, der über die Grenze schreiten kann. Also jemand, der einfach sich aus seiner Comfort Zone bewegt und sich auch immer wieder da rausschubst aus dieser Comfort Zone. Aber, schau, jeder hat irgendwo so ein bisschen sowas crazy, irgendwie was Individuelles, aber nicht jeder traut sich, das nach außen zu tragen. Die sind ja alle ganz besonders auf unsere Art. Und trotzdem gibt es aber Menschen, die das mehr nach außen tragen. Und ich glaube, die sind eher die, die sich dann auch trauen, einen Kampfsport zu machen und die das dann auch für sich entdecken können. ich du mir Ja, ich,
0: ich glaube, man braucht vielleicht auch diese Lässigkeit, ja, Lässigkeit,
1: vielleicht, ich weiß nicht, ob Lässigkeit das richtige Wort ist. Ich glaube, es ist mehr einfach das, dass man, wie gesagt, einen Schritt aus der Comfortzone raus. Ich war ja nicht immer so, dass ich einfach einfach geredet habe und gelacht habe. Und ich, ich musste mich so sehr zwingen, dass ich daran arbeite, dass ich überhaupt mit Leuten rede. Ich habe, es, ich habe mich selbst dazu gezwungen, auf der Straße zu Leuten hinzugehen, und einfach anzufangen, mit ihnen zu reden, einfach um aus dieser Komfortzone rauszugehen und um mir selbst diese Angst davor zu nehmen. Ich glaube, es geht viel auch darum, einfach sich selbst einer Angst zu stellen. Und das können wir im Alltag, wir im Alltag alle machen. Und das
0: ist total lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir das überhaupt nie gedacht, dass du damit ein Problem hast, weil du genau jemand bist, der alles immer anspricht, sagt, was er denkt. Und ich habe mir gedacht, wow, die
1: ist echt chillig drauf. Und ja, vor ihre. <lacht> das ist urlieb. Ja, es ist halt etwas, was ich mir einfach... Ich bin ich habe mir das antrainiert, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man Sachen nicht anspricht, dann kann man weder was ändern, noch kann man etwas zum Positiven auch verändern. Ich bin der Meinung, wenn jemand hübsch ausschaut, dann geh hin und sag, der schaut hübsch aus. Wenn etwas scheiße ist, dann geh hin und sag, dass es scheiße ist. Klar gibt es Situationen, wo man sich zurückhalten muss, aber oder wo es sinnvoller ist, oder wo man einfach mal die Schnauze halten soll. Das musste ich auch lernen. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Da können wir alle dran
0: arbeiten. Zurück zum Sportlichen. Und zwar, ich habe gesehen, du hast auch mit, mit dem Juri trainiert, dem Boxtrainer vom Alexander Rakic. Der kann da sicher einiges
1: mitgeben, ha? Huh? Ja, also ich muss sagen, ich habe eh schon gute Boxcoaches. Ich habe den Isaac, der ist richtig gut. Ich habe den Boris, der ist auf eine andere Weise richtig gut. Und die geben mir auch, so jeder einzelne von denen gibt mir so was Gutes. Jetzt habe ich halt mit Juri angefangen und es ist so gut. Es macht mich einfach so glücklich und im Moment ist es einfach das, was mich so Uhr vorantreibt. Also ich habe das vorhin nur erwähnt, weil es im Boxen ja so oft so ist, dass Leute einen Boxtrainer haben und bei dem müssen sie bleiben. Und der wird dann noch, also es ist oft so, dass Boxtrainer irgendwie ihren Schülern verbieten, mit dem anderen zu trainieren. Und so. Durch das MMA, im MMA kannst du das halt nicht machen. Du kannst es dir nicht leisten, bei einer Person nur zu bleiben und nur von einer Person zu lernen. Deswegen bin ich so froh dass ich Menschen gefunden habe, von denen ich lernen kann, ohne dass Ego eine Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Und ich meine, also beim Juri, ich bin so glücklich, dass ich die Chance habe, mit ihm zu trainieren, weil die zwei Stunden, die ich bis jetzt bei ihm hatte, haben mir so viel gegeben. <lacht> <lacht> ja. Ich bin einfach froh, dass ich wir haben auch einfach so ein hohes Level hier. Es ist so, der Sport wird überhaupt nicht gefördert und trotzdem haben wir so ein Level. Man muss einfach die, man muss einfach die Leute finden.
0: Allerdings, das Problem finde ich aber ist natürlich, weil du schon gesagt hast, es wird nicht gefördert, du kriegst kein Geld dafür, für deine MMA-Amateurkämpfe kriegst du nicht wirklich was bezahlt. Wie finanzierst du dir dann da? Die ganzen Privatstunden ist halt echt wahrscheinlich
1: äußerst aus privater Tasche, gell? Almosen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, alles aus privater Tasche. Immer wieder hat man Leute, die einem Sponsoren versprechen, aber dann stecken sich selber an oder am Ende kriegst du einfach kein Geld, weil denen doch irgendwas nicht passt oder es, es ist einfach, man wird einfach nicht ernst genommen es gibt einfach keine Richtlinien, was diese ganzen Sachen angeht. Es wird einem einfach was geschissen in diesem Sport und vor allem als Amateur. Und ja, deswegen, ich habe richtig Glück, dass mich mein Papa unterstützt. Ich habe richtig Glück, dass ich mit dem Leo zusammenwohne und einfach er sich extrem viel für mich einsetzt und noch mir immer wieder Stunden zahlt und einfach, weil er einfach will, dass ich weil er mich einfach auch fördern will in dem und mir helfen. Ich habe einfach urgute Menschen um mich herum und deswegen kann ich mir das leisten.
0: Spannend, dass du das sagst, dass es auch Sponsoren gibt, die das vielleicht jetzt nicht, also die sagen, sie möchten helfen, aber dann in Wirklichkeit wieder einen Rückzieher machen. Passiert das es zu oft? Immer wieder
1: Leute. Aber ja, was ich schon noch mache, ist, ich gebe Privatstunden, mhm. aber alle meine Privatkunden haben dieses Jahr, beziehungsweise im, also nicht dieses Jahr, im Laufe des letzten Jahres sind abgesprungen, einfach weil sie kein Geld mehr haben, weil die Corona-Krise einfach alle Menschen so fertig gemacht hat, dass bevor sie mit mir trainieren, also bevor sie eine Stunde bei mir nehmen, gehen sie, geben sie das Geld über sie anders aus, weil man einfach kein... Es du, ich meine? Die Krise hat uns einfach alle fertig gemacht. Es ja. ist einfach so. Ja, deswegen im Moment, hey, wenn jemand Privatstunden will, ich bin frei. <lacht> <ich bin vorbei. lacht> Mach mal einen kleinen Aufruf, sehr gut.
0: Ja, ist echt schwierig, aber trotz all dem Schweren, was wir da jetzt in den letzten Monaten erlebt haben und du in deiner Karriere schon, gibt es sportlich gesehen etwas, auf das du besonders stolz bist?
1: Ja, es ist auf jeden Fall das was ich durchgezogen habe mit Abu Dhabi. Einfach, dass es mir so dreckig ging und ich trotzdem all the way through war ich so, nein, ich kämpfe trotzdem und ich bin, ich habe es auch nicht schlecht gemacht. Also auch wenn ich den Seitenkampf verloren habe, ich habe trotzdem mich extrem gebessert in den letzten Jahren. Ich bin richtig zufrieden auch mit einem großen Teil meiner Leistung. Natürlich es immer wieder Sachen, an denen man arbeiten muss. Sehr viele sogar. Aber ich bin sehr zufrieden mit mir. Einfach mit, einfach mit meinem Kampfgeist und mit meinem, mit meiner Sicherheit in das, was ich kämpfen will.
0: Ja. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele auch, okay, wer ist denn die Katharina außerhalb vom Gym, ohne
1: Sportgewand? Um. Ja, das, wer bist du? Ja. <lacht> ich meine, diese Frage kann man jetzt auf sehr viele verschiedene Arten beantworten, aber ich glaube auf jeden Fall, dass viele Menschen denken, dass Kampfsportler voll aggressiv sind und die Uhr immer streiten wollen, um einen Kampf zu provozieren oder so. Ich weiß nicht. Viele Menschen sind einfach überrascht, dass ich eigentlich ein sehr ruhiger und vernünftiger Mensch bin. Außer also wenn ich Kaffee trinke, dann bin ich hyperaktiv. <lacht> ich bin eigentlich jemand, der immer versucht, alle Seiten zu sehen und Verständnis für verschiedene Menschen zu haben und alle Dinge von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Für mich sind Dinge oft komplexer, als es für andere Leute scheint. Und darüber sind viele Menschen überrascht, glaube ich. Also zumindest sagen sie es mir.
0: Aber das klingt dann auch ein bisschen so, als ob du Menschen und Sachen nicht in der Schublade steckst. Weil viele machen es sich leicht, indem sie alles in der Schublade stecken und Sachen dadurch erklären. Aber es klingt so, als ob
1: du das nicht ganz so machen würdest ich arbeite jeden Tag hart daran. <lacht> weil das einfach etwas ist, das ist bei uns allen irgendwie in die Wiege gelegt. Es ist ja ganz natürlich, es ist rein evolutionär bedingt, dass wir als Menschen Dinge kategorisieren. Gefahr nicht Gefahr, Essbar nicht Essbar, weißt du was ich meine? Es ist also schon immer so ein bisschen eine Überlebenstaktik, weil wir uns nicht jedes einzelne Detail merken können, normalerweise, und schnell Sachen wieder vergessen, wenn wir es aber in unserem Gehirn in einer Schublade gespeichert haben, ist es sofort wieder abrufbar. Und durch das ist es rein menschlich, dass man Vorurteilen ähm, leicht ausgesetzt ist, dass man ähm, sehr schnell in Schwarz und Weiß denken verfällt. Dass es das ganz natürlich ist, das Natürliche, aber es ist etwas, woran wir als Gesellschaft arbeiten müssen, weil einfach eine komplexere Gesellschaft sind als Jäger und Sammler, weißt du, was ich meine? Wir ja. haben uns so weiterentwickelt, dass dieser Teil einfach sich mitentwickeln muss. Ja, Voll das ist Meinung. auch deine Meinung.
0: Definitiv. <lacht> du, was am Papier steht und was, was du jetzt sogar nicht erwähnt hast, ist, dass du nicht nur Kämpferin bist, sondern auch Philosophiestudentin.
1: Ah ja, das hätte man sicher denken
0: können. <lacht> Yeah. Spätestens sagt dem Vortrag gerade schon, ja. Deswegen möchte das, <lacht> das passt jetzt ganz gut.
1: Voll. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Bereich an bereicherndes Studium. Es ist nicht etwas, was ich für einen Beruf oder so mache, weil vom Beruf her bin ich Kämpferin. Und früher oder später werde ich damit auch Geld verdienen, wenn ich professionell kämpfe. Bis dahin muss ich natürlich noch Erfahrung sammeln als Amateur. Einfach ja, das Studium ist etwas, was ich nebenbei mache, wenn die geistige Energie vorhanden ist, die aber oft nicht vorhanden ist, weil alles ins Training geht. Das ist verständlich.
0: Aber es macht ja auf jeden Fall Spaß, oder?
1: Ja, es ist, es ist halt so, man muss sich erstmal wirklich rein, ähm, sagen wir mal, dem sehr öffnen, dass Philosophie und Philosophen einfach so genau immer versuchen, ihre Gedanken zu vermitteln, dass ihre Texte immer viermal so lang sind wie von anderen Menschen ja. und Sätze viermal so lang sind wie von anderen Menschen und sie alles immer umschreiben müssen, bis aufs genaueste, dass du ja verstehst, was sie genau meinen. Ja. Like, okay, chill, we got it. Nein, nein die Texte <lacht> sind echt lang. <lacht> Aber es ist trotzdem bereichernd. Also
0: das habe ich gemerkt, weil ich in letzter Zeit auch einiges versucht habe herauszufinden über Krieg und Frieden und Philosophie dahinter. Und das war für mich völlig, also es ist nicht unmöglich, aber man müsste viel zu viel Zeit reinstecken, um herauszufinden, was wir wirklich gemeint haben. Und das ist ein jeder Lebenslage und in jeder Epoche irgendwie anders gewesen. Also es ist wirklich, wirklich komplex.
1: So, ich glaube, Krieg, da gibt es nicht viel. Doch, es gibt Kriegsphilosophie und so, aber das, was ja. hier gerade vorgeht, ist einfach ja. hat nichts mehr mit Philosophie zu tun, das hat einfach nur mit Geld und Macht zu tun. Aber ja.
0: Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Davor wollte ich aber noch über, was unsere Hörer nicht sehen, weil wir machen das Interview über Zoom. Und du hast coole blaue Haare, einfach. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein blauer Verlauf ist oder ob man da, wie man da dazu sagt, aber... Es
1: war blau, jetzt ist es ein blau Verlauf, als ich es rausgewaschen habe.
0: Und die warst, du hast immer wieder neue Frisuren, also einmal was rosa, einmal eher ins rötliche, dann...
1: Ja, also ich färbe mir seit mehreren Jahren die Haare, seit ich 15 bin oder so, und ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, es passt gut zu mir. Ich finde, ich mag es einfach, wenn meine Haare eine Farbe haben, die nicht sagen wir mal, gewöhnlich ist. Aber ich überlege schon seit ein paar Wochen, ob ich sie mir nicht rauswachsen lasse und tatsächlich eine menschliche Haarfarbe annehme. Aber mal sehen, mal sehen wie lange die sich dieser Gedanke hält, weil dann schneide ich eh wieder meine Haare kurz und färbe sie pink oder so.
0: Aber es macht ja gar nichts aus, einfach mal wieder völliger Typveränderung und alles.
1: Ja, ich meine, es ist nicht unbedingt mehr eine Typveränderung. Ich, ich habe jetzt immer bunte Haare, also verändern ja. tut sich da nicht so viel. <lacht> bin ich bin ehrlich gesagt echt immer so
0: mutig. Ich blähe schon immer, wenn ich zwei Millimeter wegschneiden muss, ich weiß nicht warum, aber stört dir das gar nicht, wenn es kurz sind? <lacht> du würdest so
1: süß mit kurzen Haaren ausschauen.
0: Glaubst du? Aber ich glaube, meine Locken werden dann so richtig so flockig,
1: lockig alles. Ah. So süß ausschauen mit kurzen Haaren. Und ich habe auch immer gedacht, ich würde mal schon mit kurzen Haaren. Aber ich bin so happy, dass ich damals meine Haare kurz abgeschnitten habe. Dazwischen waren sie eh wieder lang. Aber jetzt habe ich sie eh wieder kurz gemacht. Einfach weil, keine Ahnung, Frauen wird doch immer so trotzdem noch so ein bisschen dieses mitgegeben, dass wir so weiblich sein sollen und ja lange Haare haben. Dass man ja sieht, dass wir eine Frau sind, aber schneide sie einfach kurz. Sehr, sehr cool.
0: Aber weißt, was du, was immer gemacht habe? Immer, wenn ich einen Fünfer gehabt habe auf der Uni, bin ich zum Friseur gegangen und habe mir die Haare ganz ein bisschen abschneiden lassen. ich habe immer das Gefühl gehabt, danach geht es mir besser.
1: Das ist süß.
0: <lacht> hm, hat Lasagne magst du nur gern? Ist das auch noch ein Ding,
1: Lasagne? Ja, Lasagne bleibt immer, aber ich bin immer zu faul, welche zu machen, weil das dauert so lang. Das ist super viel Aufwand. Ich mache richtig geile vegane Lasagne, richtig geile.
0: Oh, wie machst du es mit dem Käse? Ich finde, der Käse ist das Wichtigste.
1: Also, erstens mache ich so eine vegane Bechamelsoße. Ja. pure easy cheesy, -Dee. Du machst einfach genau wie normale, nur halt mit Margarine und ungesüßter Sojamilch. Und dann musst du es halt auch geil würzen noch. Und dann gebe ich Nährhefe rein. Also Hefeflocken. Du uh -huh. darfst es nicht vertauschen mit Hefe, die in den Teig kommt, weil das ist was ganz anderes. Sondern es sind Hefeflocken. Und die geben so einen käsigen Geschmack. Und diese Soße, ich mache es halt, nicht so wie andere Leute, ich mache so eine Schicht Bolognese, wo ich halt einfach veganes, faschiertes reingebe, oder Soja-Geschnetzeltes, oder manchmal einfach nur Gemüse und Schwammel oder so. Und dann mache ich aber eine Schicht ähm Ich vermische die nicht. Ich mache so zwischen den Teigschichten. Ich Ach. weiß nicht, ob das jemand anderer auch macht. Aber auf jeden Fall, oben gebe ich manchmal schon so gekauften veganen Käse drauf, ob es Drauf an. Die, diese Soße, die ich mache, die reicht. Oh. Sorry, jetzt habe ich den ganzen Rezept gegeben.
0: <lacht> voll super, weil das wäre mal ausprobieren. dass mit diese Hefeflocke, aber
1: noch nie gehört. Also. Ja, die gibt es eher nur so beim Dance und so zu kaufen oder beim Biomarkt. Ja. Seit halt so ein fancy
0: Ja, spannend. Und voll lieb, weil du sitzt ja schon am Sofa und ist der Hund von dir noch in der Nähe. Nein, der Antoni, der schläft
1: im Wäschekorb.
0: Er hat dich verlassen. Aber für alle, die es nicht sehen, natürlich. Voll lieb. Du hast einen Hund und der ist die halbe Zeit da herum gewesen bei dir. Er hat doch ein Instagram. Er heißt Anton the Pooper. <lacht> der Er hat einen Instagram-Account. <lacht> Wie cool! Ich krieg nicht einmal meinen Instagram-Account auf die Reihe und du hast nur an für deinen Hund. Ich Glaube ich, ich
1: habe seit Wochen nicht mehr, seit Monaten nicht mehr reingeschaut, aber er hat einen. Voll cool. <lacht>
0: so. Du, ich habe mich auch gefragt, ob die, die blaue Haarfarbe vielleicht ein bisschen in Anlehnung an Ukraine ist, weil du hast ja dort Wurzeln, gell?
1: Ja, ähm, tatsächlich nicht. Aber wenn ich einen gelben Haarreifen trage, dann schaut es voll aus, als würde ich eine ukrainische Flagge sein wollen. Eben. Aber das war gar nicht geplant. Ich habe nicht geplant, dass Krieg ausbricht wieder, okay?
0: Aber du warst schon einmal farblich vorbereitet. <lacht> oh ja. Schreckliches Thema. du. Ich, ich weiß, jeder hat wahrscheinlich schon die Nase voll von dem ganzen Zeug. Ich habe es mir trotzdem zu Herzen genommen und wollte unbedingt in dem Monat über das Thema reden, weil ich weiß nicht. nicht, dass wir noch nicht genug davon hätten, aber es interessiert mich, was Menschen denken, die vielleicht irgendwie Wurzeln in der Ukraine haben oder die selbst mal im Krieg waren und oder einmal werden wir auch sprechen mit jemandem, der selbst militär war und der das vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite als Milizsoldat, der 20 Jahre do, wirklich auch dort dabei war, um, im Kriege ein bisschen erzählt. Und Es ist ein wirklich beschissenes Thema, es ist anstrengend, es macht keinen Spaß, aber ich frage mich, wie es dir jetzt einfach geht, was nicht, hast du Familie dort, wie ist das ist gerade alles für dich aus deiner Sicht.
1: Ja, also bis auf meinen Close Family, also bis auf meine Eltern und Geschwister sind halt alle dort. Ja. Und also alle heißt jetzt die Oma, die
0: was nicht. Genau,
1: die Oma, der Opa, die andere Oma, die Tante, der Onkel. Ein Onkel ist schon gestorben im Krieg vor zehn Jahren. Das ist ja, der Krieg geht ja schon seit zehn Jahren. Es war einfach nur Waffen, Waffenstillstand. Ja. Und mein Cousin, der ist 18 und ja, es ist einfach, es ist einfach ein Krieg, der nicht hätte ausbrechen müssen und an dem sich die Politiker wahrscheinlich eh bereichern und die ganzen armen Leute müssen aber sterben und fliehen aus ihrer Heimat, die bombardiert wird und ja, es ist auch urheftig einfach anzuschauen was der Krieg mit Menschen macht, weil dann sieht man einfach Züge und Busse, wo die weißen Flüchtlinge die schwarzen rausschubsen oder wie Leute, die aus, keine Ahnung, aus Syrien oder so flüchten oder wo auch immer sonst noch Krieg ist die einfach nicht über die Grenzen gelassen werden, aber die Ukrainer schon. Ich freue mich, dass die Ukrainer übergelassen werden. Aber es ist schon einfach ein richtig schweres Thema, sich mal anzuschauen, wo überall eigentlich der ganze Zeit Krieg ist und jetzt, wo es uns in Europa betrifft, wird den Leuten geholfen. Ich freue mich, dass ihnen geholfen wird, aber es... Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich will auch nicht, dass meine Familie in Gefahr ist und ich will auch, dass man einfach die Ukraine in Ruhe lässt. Aber ich glaube, das, was uns allermeisten beschäftigt, ist einfach der Gedanke, dass das so nah ist und dass das sehr schnell zu uns überschwappen wird. Ja. Hast
0: du von deiner Familie gehört in den letzten Tagen irgendetwas?
1: Ja, schon. Also ich schreibe mit meinem Cousin und ich habe mit meinen Großeltern telefoniert und dabei leben alle. Also es ist schon heftig, weil halt einfach alles gebombt wird und zerstört wird und Leute sterben und es ist einfach Krieg. Ja, Krieg wo ist in Ukraine. In Ukraine, in Ukraine ist es genauso schlimm wie in anderen Ländern, wo Krieg geführt wird.
0: Wo ist der Familie? Sind die überall in, in der Ukraine verstraht? Oder?
1: Ja, ja. Also ein paar sind in Kiew, ein paar sind in Nibre.
0: Und Sie haben keine Möglichkeit, nach Österreich zu kommen wahrscheinlich gerade, oder? Nein. Nein. Gibt es keine Möglichkeit mehr raus, oder ist es für Sie einfach finanzieller schwer? Also meine
1: Großeltern wollen gar nicht. Die sagen, sie verstecken sich halt im Bunker, sie sind eh alt. Was richtig ist, aber okay. Ja, aber ich verstehe es auch, wenn du so lange
0: vielleicht in Land gelebt hast. Das ist deine Heimat, du willst ja gar nicht mehr weg, oder? Ich weiß
1: nicht. Ja, eh. Mein Cousin... Darf nichts, weil er ein Mann ist. Meine Tante ist Politikerin und will halt die Front nicht verlassen, weil sie sich verantwortlich fühlt. Ja. Wann bist du damals nach
0: Österreich gekommen und warum?
1: Ich bin hier geboren.
0: Ah, cool. Das <lacht> deine, deine Mama ist einfach schon vor x Jahren. Ja, meine Eltern beide.
1: Wir haben, Wir haben richtig Glück, hier zu leben.
0: Wann warst du das letzte Mal in der Ukraine? Familie besuchen oder die Verwandten?
1: So vor zwölf Jahren. Es ist ja schon länger Krieg, man hört nur jetzt erst davon wirklich. Ja. Ja. Weil es jetzt um einen Weltkrieg geht und um Atomwaffen, aber damals halt war das einfach nur eine Aggression gegen Ukraine.
0: Was hört man so aus der Ukraine über das Ganze? Weil es ist ja immer schwer. Was sagt die Seite, was sagt die Seite, wie sieht die andere Welt das, sieht die jeder ein bisschen anders?
1: Ja, es ist halt so, ich kriege Videos geschickt, wie es in der Stadt wirklich ausschaut. Mhm. Dann sehe ich aber Videos, die ähm, in Russland im Fernsehen live gezeigt werden, wie die Stadt einfach komplett heil ist und wie dort keine Soldaten sind, Kiew und den Leuten in Russland wird das einfach so gezeigt, als ob dort gar kein Krieg wäre, als ob eigentlich die Ukrainer nach Russland wollen und das ist halt etwas, was einem einfach zeigt, wie sehr dort die Menschen von, von den Medien kontrolliert werden, die haben einfach keinen Zugang zu anderen Informationen was mir dann aber wieder zu denken gibt ist ich kriege die Informationen nur von meiner Seite also ich kriege durch meine Familie auch wieder ukrainische Propaganda. Und dann ist es so ein, das eine macht das andere nicht besser, aber also ich meine, die Situation ist einfach komplexer, als sie dargestellt wird und darüber wird aber nicht gesprochen, weil davon keiner profitiert. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja. Ich kann da jetzt auch nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich selber nicht der Meinung bin, dass ich genug Informationen über irgendwas habe oder auch nur zulässt, also vertrauenswürdige Informationen.
0: Ja, deshalb ist es auch so wichtig, überall zu schauen, welche Infos kriegt man, Doublecheck, und herauszufinden, okay, ist die Quelle, die ich da wirklich habe, ein bisschen ja. seriös. Ja. Ja. <lacht> ja, ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist, aber ist psychisch wahrscheinlich auch extrem äh, Doppelbelastung, oder?
1: Ja. <lacht> ist einfach so.
0: Ja. Aber ich find's trotzdem voll cool, dass du versuchst, mit mir darüber zu sprechen. Wir haben eh im Vorfeld schon ein bisschen geredet und die weiß, dass das nicht einfach ist. Ich find's wirklich cool, dass du mir da zumindest deine Gedanken und das, was du so mitkriegst, einmal ein bisschen erzählt hast.
1: Ja, gerne. ich Wie gesagt, ich kann halt einfach nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht dazu beitragen will, dass noch mehr falsche Informationen werden.
0: Aber das finde ich schon sehr, sehr super, dass das jemand mal klar sagt, weil viele spekulieren nur und sagen etwas, was sie mal gehört
1: haben. Aber ich hätte einfach gern, dass man die Ukraine in Ruhe lässt und dass kein Krieg ist, das war's. Mehr will ich nicht. Und dass ich einfach mein gemütliches Leben weiterleben muss und mir nicht Sorgen machen muss, dass mein 18-jähriger Cousin stirbt.
0: Dann hoffen wir mal, dass das nicht der Fall sein wird und dass das alles ein Ende nimmt, ein Gutes für alle Seiten. Ja. Und bevor wir da mit so richtigen Andauern stoppen, starten wir noch mit ihnen was Positiven. Wann kämpfst du wieder? Erzähl uns einmal deine Pläne für die Zukunft. Also, wenn es
1: eine Gegnerin gibt, dann kämpfe ich wieder. Oh. <lacht> ja, es ist so, ich hätte am 5. März jetzt gekämpft, am Samstag, aber... Es gab keine Gegnerin, nicht mal in Deutschland. Nicht in Ernst. Jetzt hoffe ich, dass am wann ist das am 2. April, glaube ich, dieses Sparta-Event. Mhm. Ich hoffe, dass die es schaffen, meine Gegnerin zu organisieren. Ich weiß, ich bin Amateurkämpferin, aber bitte gebt mir Gegnerinnen. Und dann gibt's noch ein anderes GMC später. Dann im Juni gibt es das Inferno in Innsbruck. Mal schauen, ob es da eine Gegnerin gibt. Ich bin für alle dankbar. Wirklich, schmeißt es mir was her.
0: Und hoffentlich hört das der Hannes Schneider, weil der ist, glaube ich, eh von Inferno. Ja,
1: der, du, der ich glaube, dass der wirklich versucht, mir eine Gegnerin zu finden. Dass die. Ich habe ja auch mit ihm geschrieben, der ist urlieb, der wird nicht einfach, der, dass sie. Der scheißt nicht einfach drauf. Ja. Der will mich ja auch bei seiner Veranstaltung haben, aber es ist schwierig einfach. Es ist leider nicht, weil die Leute sich zu wenig Mühe geben, sondern weil es einfach wirklich schwierig ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ist es für dich, glaubst du, eine Option, mal ins Ausland zu gehen? Oder einfach mal, dass du sagst, keine Ahnung, ich gehe mal für drei, vier Monate nach Amerika, mach da ein paar Kämpfe? Wenn mir jemand das
1: sponsert, dann schon.
0: Ist schwer, ist schwer, ich weiß. Na gut, du. Was machst du denn heute am Abend noch?
1: Ich koche jetzt noch Essen. Ich habe vergessen, ich muss ja noch Essen machen. Mit
0: das werde ich jetzt nämlich auch machen. Und das ist ein gutes Stichwort. Katie, ich wollte mich bei dir kurz bedanken für das Gespräch und für deine offenen Danke und dir. ehrlichen
1: Worte. Ich fand die Fragen auch sehr gut. Danke. Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao.
0: Das war Podcast Folge 51 mit Katerina Ritschkova. Wie schwer es ist, richtige militärische Informationen zu erfahren, das wissen wir bereits. Deshalb fand ich es sehr cool von Katie, dass sie sagte, dass sie weiß nicht genau, was wirklich alles stimmt. Zum Beispiel kamen vor wenigen Tagen russische Zahlen zu den Gefallenen. Und darin hieß es, dass 500 Russen im Krieg gestorben sind. Laut ukrainischen Angaben sollen es aber bereits 9000 sein. Und umgekehrt ist genau das Gleiche. Das zeigt die Problematik hier und vor allem den Informationskrieg zwischen den Ländern. Also weiterhin bitte kritisch die Informationen aufnehmen und Qualitätsmedien vertrauen. Denn wir wissen, die Wahrheit stirbt in Kriegszeiten zuerst. So, das war jetzt ein bisschen dramatischer als geplant. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir bitte gerne auf Social Media oder per Mail an unschlagbar.erlich.gmail.com. Passt auf euch auf, versucht auch etwas zu finden, das euch ein bisschen zum Lachen bringt. Die Welt ist schwer genug und wir können nur hoffen, dass es besser wird. Genießt den Weltfrauentag morgen und bleibt auch weiterhin unschlagbar ehrlich.